0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Essenzialmente inizia. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Era il 6 settembre del 2018, quando con la redazione di Radio Goblin, con Elianto, con Miki e con Axaroth, che allora eravamo così, eravamo noi quattro, eh, ci viene in mente questa idea, quella di creare delle puntate monotematiche su degli autori importanti nella storia del gioco da tavolo. E il primo che ci viene in mente, il primissimo in assoluto, è Mister Rainer Knizia. Iniziamo a cercare in Tana dei, um, degli appassionati, degli amanti di questo autore tedesco così prolifico e la prima persona che ci è venuta in mente è la stessa che è venuta in mente anche a voi in questo momento perché in Tana non c'è topic di Knizia senza un intervento di acid shampoo. Il nostro Sgarga Bonzi ci dà subito la sua disponibilità poi però è diventato un uomo importante, ha scritto un libro su, che ha dedicato a Cnizia. non so se l'avete comprato, così mi gioco anche subito il mio consiglio letterario della serata. Jocelyn uccide ancora e eh, rimanda, 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 siamo arrivati al 2020, sempre a settembre, ben due anni dopo, a concretizzare questa puntata che doveva essere la prima di un nuovo format e invece insomma ne abbiamo già fatta più di qualcuna e con eh, con un buon una buona attenzione da parte dei nostri ascoltatori che ce ne chiedono di continuo. Non è qui con noi Acid Shampoo ma eh, sono con noi due grandissimi intenditori di questo autore tedesco che vado subito a presentarvi. C'è Matteo conosciuto anche come Yugal, yuga, 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 yuga.
1: Qual è l'accento, Matteo? Eh, ciao, l'accento andrebbe sulla U, però vabbè, beh, <ride> dai, ci, ci capiamo lo stesso. Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Ma figurati, Matteo, è con noi dal day One, Matteo. Sulla chat in cui abbiamo organizzato questo podcast, c'è da sempre. Ha partecipato, eh, sì. ha fatto perché anche lui, lui è il secondo nome che viene in mente quando si parla di Knizia Intana. Il terzo nome che viene in mente non è quello del nostro ospite questa sera. perché ce lo siamo costruito, sto ragazzo, sta venendo su bene. Eh, abbiamo fatto già qualche podcast insieme a lui e viene fuori che anche lui, eh, come molti di noi, ha, una, ha un debole per l'autore tedesco più prolifico probabilmente in assoluto. C'è Mattia, il campione del quizzone e non solo.
2: Eh già, il ti, campione ti, del quizzone ti,
0: ti piace questo titolo, <ride> il campione del quizzone?
2: <ride> eh, mi ci sto abituando, ma so che prima o poi dovrò pentire. <ride>
0: Sei, no, faremo, faremo un torneo fra i grandi campioni, tu sarai là da battere proprio. <ride> Comunque, come già anticipato dal titolo, dalla copertina e da questo mio preambolo, questa sera parliamo di Messer René Crizia. E inizia, eh, Matteo Yugal con una nota biografica
1: su questo autore. Vai Matteo. Allora, Raina Knizia nasce il 16 novembre del 1957 a Hillertissen, che è una piccola cittadina a sud della Germania, nella Baviera. E studia negli Stati Uniti, dove consegue un master in scienze all'università di Syracuse, nello stato di New York e torna poi in Germania per un dottorato in matematica all'Università di Ulm, che è vicina alla sua città natale. Nel 1993, a 36 anni, si trasferisce per lavoro in Inghilterra, dove fa l'analista presso una banca internazionale. Game designer di professione lo diventa a 40 anni, quando nel 1997 decide di lasciare il lavoro e dedicarsi alla creazione di giochi in scatola a tempo pieno. In Inghilterra ci rimane fino al 2017, quando ritorna a vivere in Germania, dove attualmente abita. Al momento in cui registriamo, BoardGameGeek, alla voce Raina Knizia, riporta 600 giochi. In realtà sono un po' di meno, perché ci sono alcune ripetizioni, nel senso che molti titoli hanno schede differenti, quando però conti fatti parliamo soltanto di variazioni minime nelle regole, e spesso abbinate a un cambio di ambientazione. Questo perché il suo modo di fare giochi si presta facilmente a ritematizzazioni da parte degli editori. Ciò non toglie che sia l'autore più prolifico in circolazione. L'esempio forse più famoso è Celtis e Lost Cities, The Board Game, che sono entrambi la versione fino a quattro giocatori del famoso gioco da due Lost Cities. Eh, Apparentemente sembra un autore che lavora molto in solitaria, perché nonostante le molte pubblicazioni, sono ad oggi solo due i casi in cui si affianca a coautori. Uno è Prosperity, cofirmato con Sebastian Blasdale, che è anche uno dei suoi collaboratori, e il recente Witchstone, firmato assieme all'italiano Martino Chiacchiera. Gran bel traguardo per, per Martino. Ah,
0: che salutiamo tantissimo, eh? Che Ciao, lo salutiamo, sì.
1: E in effetti lo sviluppo dei suoi giochi avviene all'interno di un gruppo chiuso e fidato di playtester, Inoltre ha in più occasioni dichiarato che conosce pochissimi giochi dei colleghi perché non ha il tempo per giocare ad altro che non siano i giochi che sta sviluppando. E la figura di un designer così solitario, e un po' diciamo fuori dal giro, è però smentita appunto da questo suo metodo di lavoro perché è appunto fortemente legato al gruppo di playtest. Fase di playtest che viene definita da Knizia come la linfa vitale del game design. L'apporto del team è talmente importante che spesso nelle interviste parla dei suoi giochi usando il plurale. Alla luce di questo, chiaramente è molto delicato il momento del suo ritorno in Baviera, dopo addirittura appunto 24 anni di residenza in Inghilterra. Svolta importante perché, oltre al cambio di paese, deve cambiare anche un gruppo di lavoro. Fortunatamente il suo vecchio gruppo di gioco a Monaco era ancora attivo, E ha potuto appoggiarsi a loro, mantenendo questa sua metodologia estremamente legata a un gruppo fidato di giocatori a cui far provare i suoi giochi. Eh, Lo stile di Knizia è piuttosto riconoscibile. Quello che accomuna i suoi giochi potrebbe essere sintetizzato, secondo me, in tre caratteristiche. La prima è l'essenzialità, che si traduce in regolamenti semplici e partite brevi. E Knizia è un autore che opera per riduzione, condensando il gioco in pochi principi chiari. C'è un'idea, un twist di gioco. Che viene esaltato e non soffocato da meccaniche e elementi accessori. Tutto molto pulito. I giochi di Knizia si apprendono facilmente, ma un altro conto è giocarli bene. Eh, la profondità, secondo punto, che si sente soprattutto nelle scelte che vengono date ai giocatori. Scelte che innescano tutta una serie di dinamiche capaci di rendere il gioco sempre teso, interessante e mai banale. È una caratteristica che si nota veramente in tutti quasi tutte le sue produzioni, dal filler più semplice fino anche al gioco per bambini. Nel game design di Knizia si sente proprio questa attenzione verso le scelte date ai giocatori, che sono sempre cariche di conseguenze significative ai fini della vittoria o magari nell'ostacolare gli avversari. Infatti nei giochi di Knizia l'interazione di solito è sempre presente. Da ultimo la stazione, che è una conseguenza un po' inevitabile della riduzione operando a togliere anziché ad aggiungere, anche i dettagli di ambientazione tendono un po' a perdersi. Eh, Lo stesso Knizia comunque dichiara, da professionista esperto del settore, che l'ambientazione nei giochi non va mai sottovalutata. È importante sia dal punto di vista del marketing, ma anche, dichiara, nel processo di sviluppo, come spunto di ispirazione o per orientarsi verso delle soluzioni coerenti. Ok Matteo,
0: perdonami mi interrompo, poi ti faccio chiudere sulla biografia. Molti dei temi che hai messo già... Uh, diciamo su quest'autore poi ne parleremo anche durante diciamo l'escursus uh, nei suoi giochi l'astrazione e l'ambientazione delle, de, delle, delle sue meccaniche come pure della, della forte interazione che eh, rendono i suoi giochi un po' diciamo anche atipici in mezzo ai german eh, diciamo più classici giusto dico bene
1: sì assolutamente dici bene Eh una parola che fa capire lo stile dell'autore è certamente elegante. Concordo. Eh? Non a caso Knizia è riconosciuto come l'icona dell'eleganza nel game design.
2: Anche se qualcuno direbbe che non fa le scatole quadrate, ma
1: Esa-
0: sono <ride>
2: dettagli.
1: Esattamente, ma hai rubato la
0: battuta, ma hai rubato la battuta. Allora, questa sera abbiamo diviso la produzione di Knizia in periodi. Eh, in 1, 2, 3, 4, 5 periodi chiave, a cui abbiamo dato anche dei nomi abbastanza fantasiosi, a cui nessuno avrebbe mai potuto pensare. E iniziamo con eh, Matthew, che ci parla del suo periodo di esordio.
2: Allora, il suo periodo di esordio, cerchiamo di inquadrarlo. Per farvi capire di che anno stiamo parlando, per radio si ascoltava Non mi annoio di giovanotti. Si ascoltava hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 e servi della gleba di Elio Restorietese. Avete qualche idea di che anno sia? Ve lo dico io, è il 92.
0: E io vi che dico è... che il gioco è il 225 su BGG. Quindi, Ma non vi ho ancora
2: detto qual è il gioco? Allora parliamo del gioco, meglio parliamo dell'idea matematica che c'è dietro questo gioco, perché il pregio di Kenizia è che c'è sempre una profonda base matematica dietro ogni suo gioco. Allora, facciamo un pizzico di storia. Il termine asta è usato nell'antica Roma quando si effettuava una compravendita che interessava i beni dello Stato, bottini di guerra, prigionieri. In pratica si piantava un'asta nel suolo e indicava l'autorità dello Stato. A livello matematico, l'inquadramento della teoria delle aste presuppone un'introduzione alla teoria dei giochi. Vi dice niente il nome John Nash, protagonista del film Beautiful Mind. Quella teoria lì, la teoria delle aste, È una branca di questa teoria e i matematici affermano che comunque ci siano delle persone che interagiscono e decisioni di assumere, è possibile prevedere e razionalizzare questi risultati. Le aste, inoltre, sono affascinanti per l'essere umano perché sono imprevedibili. Hanno dei vantaggi sicuramente per chi vende, perché spesso si riesce a vendere a un livello maggiore rispetto al valore dell'oggetto. Ma hanno anche dei vantaggi imprevedibili per chi compra, perché magari ha preso un oggetto che non valeva niente, e poi si scopre che in realtà è un capolavoro, è qualcosa. C'è un rischio però sulle aste, ed è la cosiddetta maledizione del vincitore, ossia spendere molto di più del reale valore dell'oggetto. Stiamo parlando di Modern Art, il gioco delle aste.
0: Il gioco di aste. Il gioco di aste. Non sì. c'è altro gioco di aste all'infuori? No, ce ne sono tantissimi. No, ce ne sono infine il
2: tema. Qui Nizia usa solo le aste. Ne usa il ben... gioco di
1: aste è definitivo.
2: Ne usa sì. ben quattro tipi. Da notare che io ho sbagliato questa domanda nel pittore <ride> <nel pezzone>, perché <ride> usa quattro tipi di aste su cinque artisti diversi. Io, ovviamente, ho detto cinque. <ride> Allora, le aste ve le, le riassumo in breve, c'è l'asta libera o l'asta in inglese, che è quella che vedete in tutti i film dove il banditore comincia a dire chi offre 10? Chi, chi offre 20? Io? E a un certo punto l'asta si ferma e la persona si aggiudica al prezzo più alto. Poi c'è l'asta puntata singola, per cui il banditore comincia e chiede ai singoli giocatori quanto offri tu? 5 e tu passo, e tu 10, E tu passo, ha finito il giro, basta. Poi c'è l'asta a busta chiusa, la classica asta cieca in cui si decide un numero, si rivela tutti contemporaneamente e chi è puntato più alto si guadagna l'opera. Infine c'è l'asta a listino, ossia il banditore decide qual è il valore dell'opera che vuole mettere. Chi ci sta, il primo che ci sta, si aggiudica l'asta. Se il giro viene completato e si ritorna al banditore, sarà il banditore a dover pagare l'ultimo trabocchetto che c'era nel, nel quizzone è che in realtà c'è una quinta tipologia di asta cioè la vendita al lotto quando si vendono due opere però il, la tipologia di asta in realtà è la stessa delle prime quattro che vi ho detto perché il lotto viene stabilito dalla seconda carta con quale tipologia sarà a livello di gioco Knizia unisce i vari tipi di asta con un valore a posteriori del bene acquistato perché abbiamo x manche finché non viene rivelata la, la quinta opera di un autore, dopodiché il, il turno termina e si va a verificare quale autore ha venduto più opere. Questo guadagnerà un valore X, può essere 30-50, dipende perché Modern Art ha talmente tante mh, pubblicazioni che i valori sono relativi c'è una pubblicazione che parte con 100 di partenza un'altra che parte da 10 non sto qui a indicarvi i valori diciamo che l'artista che ha venduto di più parte con il valore più alto per cui da quel turno in avanti i suoi quadri partiranno da quel valore poi il secondo 20 il terzo 10 e questo implica una crescita da manche a manche che va a rimodificare tutte le aste future
0: ok però non volevamo fermarci a un gioco d'esordio
1: E eh, Yugal ce ne tira fuori un altro, un altro gioco Sì, io vi parlo di Quo Vadis Un titolo non troppo conosciuto Ma che finisce tra i raccomandati dello Spies de Jares del 92 È un titolo per 3-5 giocatori, massimo 60 minuti di partita Ed è pubblicato, come per Modern Art, sempre da Look Viene poi successivamente ristampato nel 99 e anche nel 2015 Eh, non è appunto tra i titoli più famosi del periodo che sarebbero altri per esempio Medici e Alta Società ma siccome sono tutti giochi di aste così abbiamo già parlato di Modern Art quindi cambiamo un po' meccaniche Eh, in Quo Vadis Knizia esplora meccaniche di negoziazione scambio e voto abbandonando così un po' l'impalcatura matematica del gioco che bene ci ha descritto prima Mattia, e usa invece appunto meccaniche che invece liberano dinamiche di discussione e tanto metagioco. I giocatori sono a capo di famiglie patrizie dell'antica Roma, che sono formate da otto membri, e cercano di avanzare lungo un percorso che è composto da uffici, fino ad arrivare all'ufficio più in alto del tabellone che è il Senato. Durante il proprio turno si sceglie una tra tre opzioni, aggiungere eh, un proprio senatore al percorso, muovere un proprio senatore oppure spostare Cesare. Con la prima opzione, semplicemente prendo la mia pedina, eh, non in gioco, e la metto in uno dei quattro uffici più in basso del tabellone. Per muovere un proprio senatore, invece, quindi la seconda opzione, e promuoverlo all'ufficio successivo, devo avere il voto della maggioranza dei senatori dell'ufficio da cui parto. Negli uffici da un solo posto mi, diciamo, mi autovoto e avanzo senza nessun problema. Negli uffici invece da tre posti devo avere due voti. Ho quello del senatore che vuole muoversi, più mi serve il voto di un altro senatore. Altro senatore che potrebbe essere un membro della mia famiglia, se per caso sono riuscito a portarlo in quell'ufficio. Stesso discorso, negli uffici da cinque devo avere la maggioranza, quindi tre voti come minimo. Quando mi sposto da uffici da 3 o 5 posti, non da quelli da 1, ottengo un gettone all'oro che sta coperto nel corridoio. Nel gettone ci sono punti vittoria da 1 a 5 che conservo coperti e possono diventare oggetto di scambio nelle contrattazioni per i voti. Perché naturalmente per ottenere voti da altre famiglie devo contrattare. E posso appunto cedere gettoni all'oro, ma anche promettere voti in un turno successivo, dividere all'oro, insomma, qualsiasi promessa inerente al gioco. Promesse vincolanti fino al prossimo turno. Ultima possibile mossa è quella di spostare Cesare. Inizia ci mette anche Cesare perché il gettone di Cesare viene spostato in un corridoio a coprire il gettone all'oro e da quel corridoio, d'ora in affino che Cesare rimane lì, si passa senza avere voti, però non si prende la pedina all'oro, quindi non si prendono punti. E I punti sotto i gettoni all'oro sono importanti perché al termine del gioco vince chi ha più punti, ma per partecipare al conteggio finale bisogna essere presenti in Senato, che è una stanza che ha solo 5 posti, quindi c'è anche una player elimination in agguato che rende ancora più tensione al gioco. Quo Vadis non è un gioco per tutti, perché deve piacere la contrattazione, che comunque viene regolamentata e non è a briglia sciolta. Eh, A me piace parecchio perché trovo veramente geniale come con tre regole Knizia sia riuscito a creare un gioco molto coerente con la tematica politica e per questo una grandissima tensione al tavolo e anche il metagioco è veramente molto esaltato in questa semplicità di... di Io dire, ti guarda. stavo
0: per chiedere per quale motivo avessi scelto un gioco così poco conosciuto, molto vecchio e tra l'altro anche su BGG è altissimo in classifica, è altissimo nel senso che è 2114esimo. Però mi pare che con i tuoi ultimi commenti hai fatto capire ai nostri ascoltatori sia questi, diciamo, nuovi, queste, queste nuove leve che si affacciano al board gaming eh, adesso, sia anche quelli un po' più eh, svezzati, che che giocano da diversi anni, che ci sono delle perle fra i giochi anche di 20-30 anni fa, qua stiamo parlando di 28 anni fa.
1: Sì, confermo, ecco, ho voluto proprio partire con un gioco così, un po' poco conosciuto, ma se lo recuperate... Eh, ora è fuori produzione, ma insomma nel mercato dell'usato si trova anche a pochi soldi o comunque qualche fondo di magazzino. Insomma, ci merita? Sì, sì. Ok.
0: Allora, e adesso passiamo al secondo periodo di produzione di Knizio almeno così come l'abbiamo voluto individuare noi. E con Mattia, che eh, ha ancora piacere di giocare al cuizzone e non vuole rivelarvi il titolo prima, <ride> prima di avervi dato qualche indizio, che lascio parlare di questo momento che abbiamo voluto chiamare Esplosione. Quindi in questo momento, proprio con questi due giochi che affrontiamo in questa parte del podcast, Knizia, secondo noi, esplode. Già io ne ho dati troppi di indizi, vero Mattia?
2: Abbastanza, <ride> però dai, ne vedo qualcuno anch'io. Stavolta parliamo di film. Allora, al cinema, in quest'anno siamo andati a vedere La vita è bella di Roberto Benigni, abbiamo visto L'avvocato del diavolo con Al Pacino e Chiano Reeves. Abbiamo visto tre uomini in una gamba. Dai, chi non si ricorda tre uomini in una gamba? Era solo il 97, l'altro ieri in pratica. Allora, con questo titolo usciamo dai giochi facili da identificare come economici, ma in realtà c'è una grande parte di economia, perché è presente un'analisi di rischio identificabile nella gestione dei conflitti sulla mappa. C'è un'analisi di attaccanti e difensori per cercare la scalata, le regioni dominate dagli avversari e per trovare la posizione all'interno della scacchiera, che non sia di interesse o che sia facile da difendere. Questo rientra perfettamente in un ambito di price risk, un termine che si usa in finanza per indicare il rischio della diminuzione di valore di un titolo, comprato o venduto, e da cui vanno prese delle decisioni, o prudenti, nel gioco in questione possiamo paragonare l'azione di cambiare tessere o aggiungere tessere al tabellone, a strategie più aggressive, come ad esempio la guerra o la rivolta nel gioco. A questo, inoltre, si uniscono strategie di pattern di colori sulla scacchiera che vanno a identificare conformazioni più o meno stabili per tutte le regioni. Avete capito di cosa stiamo parlando?
0: Del miglior gioco di Knizia, o al... secondo, la classifica... gioco,
2: secondo la classifica di sì, BG, il miglior gioco di Knizia. Però anche
0: secondo Sava73, eh? ve, ve lo posso dire con certezza, me l'ha confidato questo, il suo gioco preferito di Knizia. <ride>
2: stiamo parlando di t- Tigri e ufrate. Capolavoro.
0: Capolavoro. Beh,
2: vi ho già detto il 90% del gioco, cioè vi ho già detto che ci sono tessere, che c'è guerra, che c'è rivoluzione, non vi ho detto qualche dettaglio, allora lavoriamo sui colori, cioè Tigre o frate potremmo vederlo come un grande astratto, per cui cerchiamo di innalzarci un attimo e parlare dei colori. Si lavora su quattro colori, si lavora sul nero che è il colore del re, sul rosso che è il colore del prete, sul blu che è il colore del contadino e sul verde che è quello del mercante. Sostanzialmente noi ogni turno abbiamo una scelta di variazioni possibili, una può essere aggiungere una tessera al tabellone, l'altra può essere aggiungere un nostro leader, un'altra può essere cambiare le tessere a nostra disposizione, ne abbiamo sei nascoste dietro un paravento, oppure sì, manca un'azione che è quella di giocare la tessera um, catastrofe per andare a rompere le scatole in maniera diretta agli avversari. In base all'azione che facciamo succede qualcosa sul tabellone. Dov'è la genialata di questo gioco, detto in, in sintesi pratica? In questo gioco si vince facendo, cioè il il punteggio vincente è quello più basso. Ognuno dei colori che che ho citato prima, ogni volta che andiamo ad appoggiare una tessera ed è presente un nostro leader, ci darà un punto vittoria di quel colore. Alla fine della partita, cioè quando non è più possibile pescare tessere dal tabellone o quando sono rimasti solo due tessere jolly, cioè due tesori, si va a verificare chi ha fatto i punti e si guarda il minore. In Base a quello si vince in caso di pareggio, mi pare sia condivisa la vittoria, ma
1: un
0: caso veramente raro. Perché bisogna pareggiare su tutti i colori. Sostanzialmente. Bisogna
2: pareggiare sul primo, poi sul secondo, poi sul terzo, esatto. sul quarto. Cioè, qui l'interazione diretta è fortissima.
0: Favolosa! C'era chi si lamentava che questo gioco fosse troppo casuale. Onestamente, non mi sento di condividere questo giudizio. Perché sì, effettivamente c'è la delle
2: da un sacchetto. Okay. Eh sì. ma hai un'azione per cambiarle butti via quelle che non ti servono e ne peschi di altre tante cioè, la statistica ti dice che non potrai sempre pescare le tessere che non vuoi perché allora non è tua la sfortuna sei tu che stai giocando
0: male stai giocando male, d'accordissimo con te tra l'altro quando prima eh, ho interrotto Matteo che ci parlava delle caratteristiche di Gnizia e della eh, sintesi che precludeva ad un'ambientazione sentita io sarà che amo gli american ma in tigre eufrate ci vedo tanta 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 ambientazione adesso qualcuno gli viene da ridere anche a me però sono serio cioè in tigre eufrate la senti comunque questa guerra fra gli dei che si scontrano Eh, senti il fatto di andare lì a rompere le scatole poi quando gioco io sarà che mi ci butto dentro proprio anima e cuore e gli dico, ah, adesso qua la mia divinità si è un po' offesa che i tuoi sostenitori stanno facendo i simpatici con quest'altra qui. Insomma, che gioco, ragazzi. Non, non riesco a non sì, parlarne un, benissimo. Un po' di trash
2: talking si può fare.
0: Ah, beh, sì, assolutamente. Però Quello... a,
2: anche qui a per malosi. cioè,
0: A voglia. L'interazione
2: ragazzi. qui è veramente devastante. Cioè, basta un, una catastrofe piazzata nel punto giusto e il tuo impero, cioè il set di
0: tessere che ti sei costruito, lo butti. Bello quando riesci a innescare le guerre quelle a catena, no? Sì, che... oppure con una
2: tessera puoi innescare le... la guerra tra due avversari eh, e ecco. guardarli scannarsi fra di loro mentre tu accumuli punti.
0: Favoloso, favoloso.
1: Ragazzi, se non conoscete questo gioco è arrivato il momento di rimediare. Beh sì, io riprendendo quello che diceva Sava sull'ambientazione, eh, io il reufrate lo definisco sempre un astratto ambientato usando questo certo. simoro. Ci sta, Perché ci sta. sì, eh, Knizia è riuscito tramite le meccaniche e il regolamento a rendere quell'ambientazione di costruzione di una civiltà con anche questa invenzione del sistema di punteggio che un po' ti parla di civiltà che devono stare in equilibrio, no? E insomma, indubbiamente un capolavoro.
0: Ma rimani qua con noi e raccontaci del tuo gioco dell'esplosione di Knizia.
1: Sì, eh, anche qui eh, ho preferito non scegliere un titolo tra i più famosi del periodo e vi parlo di Taj Mahal. La data di pubblicazione è esattamente il 2000 e è un titolo edito dall'Alea. Gioco per 3-5 giocatori della durata di circa 90 minuti a partita. Mescola una serie di meccaniche, gestione mano, costruzione rete, collezione set e un particolarissimo tipo di asta. Durante i 12 round della partita, i giocatori visitano altrettante province in cui è suddivisa la mappa, eh, secondo un ordine sorteggiato casualmente al setup. Eh, A ogni visita, i giocatori cercano di esercitare eh, la loro influenza su sei ambiti sociali della provincia e questo gli consentirà di costruire dei palazzi nella provincia, appunto. Eh, Il turno ha una struttura semplicissima: giocare carte oppure passare. Giocare carte significa giocare una carta colorata. Eh, opzionalmente eh, abbinata a una sola carta neutrale bianca. Dal secondo rilancio in avanti bisogna continuare giocando carte del colore della prima puntata. Questa meccanica, qui, inventata da Knitia, eh, si potrebbe definire un'asta multivaluta a risoluzioni variabili. Eh, multivaluta perché le carte hanno sempre due simboli distribuiti in maniera diversificata, che riguardano appunto gli ambiti sociali della provincia. E il dettaglio da considerare è l'incrocio di questi simboli con il colore della carta, perché appunto il numero di carte di un determinato colore che si hanno in mano ci informano su quanti rilanci massimi posso fare. La risoluzione è variabile invece perché la verifica dell'influenza avviene al momento del passo del giocatore, cioè in questo momento, quando il giocatore passa, confronta le carte che ha giocato con quelle di tutti gli avversari ancora in gioco, che quindi non hanno passato, e per ogni simbolo di cui ha la maggioranza ottiene il segnalino personalità, e ne riceve i benefici, i quali non saranno più disponibili per la visita in corso. Quando passa, il giocatore inoltre conteggia anche i suoi punti su due aspetti. I palazzi, se ha costruito almeno un palazzo conteggia un punto più uno per ogni altra provincia collegata da una rete continua, e l'influenza commerciale se per caso ha conquistato delle merci. Il cuore del gioco sta sostanzialmente nella tempistica del passo, che è la dinamica su cui si regge tutto il gioco caricata di ulteriore tensione perché è anche il momento in cui il giocatore ricarica la mano la ricarica della mano si fa da un display comune che è svelato a inizio round e che via via si esaurisce senza venire aggiornato quindi il primo che passa ha la scelta massima e prende due carte il successivo avrà meno scelte e così via fino all'ultimo che prenderà l'unica carta rimasta Taj Mahal è probabilmente il titolo che preferisco di Knizia perché mi piace molto sì sì mi piace, mi piace molto il sistema di asta e tutte le finezze di contorno legate a questa meccanica qua, oltre alla dinamica lì del passo che secondo me è...
0: Comunque con questo titolo Matteo eh, tradisci la tua età, <ride> ci hai portato due giochi che insieme fanno 50 anni, una cosa del genere.
1: Nel senso che stai iniziando con 50 anni?
0: No, non dico che hai 50 anni, ma che hai preso giochi molto vecchi che per conoscere uno... Ci si deve cioè, devi andare veramente a cercare con lanternino. Era, era un complimento in realtà che ti stavo facendo. Ah.
1: Sì, no, beh, insomma, eh, queste puntate qui, secondo me, sono anche sì, eh, interessanti per eh, sì, conoscere un autore e magari proporre qualche, qualche gioco un po' meno conosciuto. Adesso, Touch Mahal, per esempio, in Italia, non ha avuto un grandissimo. Eh, magari non è tantissimo conosciuto in Italia, però beh, eh, è stato anche ristampato di recente in tutta la, 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 la serie di ristampe della Fantasy Flight. Eh. Stiamo parlando
0: di un gioco del 2000 che occupa la 413esima posizione su BGG, scusate se è poco che un gioco in 20 anni è ancora così eh, diciamo, in alto, no no, assolutamente, assolutamente, e soprattutto... Concordo con te come non potrei sul fatto che quando facciamo queste puntate monotematiche è proprio per dare ai nostri ascoltatori una panoramica su autori di un certo rilievo che hanno fatto la storia. Che storia sarebbe se fosse cominciata ieri? Eh, Non sarebbe storia. Ma eh, dopo questa mia interruzione a Matteo, ritorniamo a Mattia con la terza fase di Knizia ha avuto il suo esordio, ha avuto la sua esplosione e a questo punto si gode la fama.
2: Ormai sì, è un autore perfettamente affermato e siamo in un anno un po' strano, siamo in un anno dove la gente legge finalmente la fine di Twilight con Breaking Dawn.
0: Ah, guarda, dove... tutti lì pronti a leggere tutti la pronti, fine di sì. Eh, sì, sì, sì. Poi, vabbè, dai,
2: si legge almeno la solitudine dei numeri primi, il primo libro di Paolo Giordano, si può apprezzare Un cappello pieno <ride> di ciliegie, che è il libro postumo oh di Unafagliacci.
0: Ma consigli anche libri belli ogni tanto o tiri no, fuori? <ride> tiro
2: fuori quelli che la gente ha letto di più, non ho detto quelli belli, ho detto ah. i libri che hanno letto di più in quell'anno. E siamo nel 2008, parliamo di un gioco che ha vinto lo Spillai Ares, per questo è... Siamo nel periodo di fama di Tinizia. Allora, qui rientriamo in una sottocategoria di giochi che prevede l'ordinamento di un mazzo di carte. E la matematica che ci sta dietro è di tipo probabilistico, cioè si deve cercare di mantenere la pila o le pile con più alte probabilità di successo. Banalmente iniziare una pila con un valore che va da 0 o da 10, se dobbiamo salire o scendere, ha più probabilità di successo che non iniziare con 3 o 7. Cioè, mi sembra ovvio. Inoltre in questo gioco abbiamo un metodo di punteggio che costringe il giocatore a bilanciarsi sui cinque colori delle carte che ha a disposizione, cioè rosa, giallo, blu, rosso e verde. Parliamo di Celtis. Allora, vi ho già detto, mazzo di carte, ne peschiamo 8 a testa e dobbiamo scegliere ogni turno di giocare una carta e pescarne una. Le carte che giochiamo o le scartiamo e le rendiamo disponibili a tutti, oppure le mettiamo davanti al nostro tableau. In questo modo possiamo scegliere di fare una pila crescente, cioè dal numero più basso al numero più alto, o una pila decrescente. Possiamo mettere o il numero successivo, tipo giochiamo il 10 e poi il 9, oppure lo stesso numero, 10, 10, 9. Le carte vanno da 0 a 10. Se non mi ricordo male, ce n'è più di una copia per tipo, cioè è possibile giocare due dieci consecutivi. E cos'è che vi dicevo del metodo di punteggio? Allora succede così. Più si va avanti con la pila di carte, maggiore sarà il nostro punteggio. Più restiamo bassi, peggiore sarà perché andiamo anche a punti negativi. Per questo dobbiamo cercare di bilanciare tutti i colori. Non possiamo permetterci di lasciarne due da parte e salire solo su tre scale. Perché o arriviamo in fondo alla scala, cosa molto difficile, oppure il nostro punteggio sarà misero. Qui bisogna anche fare attenzione a quello che scartiamo perché lo scarto è pubblico. Se non guardiamo quello che fanno gli avversari, gli regaliamo carte che lì un disastro. E a proposito una cosa mi sono dimenticato di, di dirti prima, Knizia in questo momento è talmente famoso che viene contattato da Nintendo per fare un gioco per Nintendo DS non so se capiamo Titolo? di cosa stiamo, stiamo parlando dell'allenamento del dottor Knizia una serie di puzzle su, su DS ma che io sappia è uno degli unici autori di board game professionisti che viene contattato da una casa di questo livello, cioè Nintendo nel 2008 è ancora abbastanza, non plus ultra. un
0: colosso direi assolutamente. Eh. Ma torniamo a, a Matteo: sì. qual è invece eh, secondo te il, il suo gioco caratteristico del momento della fama?
1: Allora, io vi parlo di un gioco su licenza che l'editore Fantasy Fly dà in mano al nostro Critia. Ne ha frittura. fatti diversi su licenza, vero? Ne ha fatti più di uno alla fine. Ne ha fatti più di uno e questo è anche appunto un po' così. Eh, Sempre con la stessa meccanica fama. però.
0: <ride>
2: sì, ma okay, questo okay. è talmente elegante che la scatola quadrata, Sava.
1: Eh, allora, Beh. eh, allora. Adesso siamo veramente in un passo. Ecco, ehm, uno degli altri sintomi di fama appunto è la richiesta di eh, far lavorare un, uh, un game designer su uh, una licenza così famosa perché io vi sto parlando del Signore degli Anelli, la sfida. È un gioco per due giocatori dove Cnizia reinterpreta lo Stratego. È un gioco asimmetrico per due giocatori da circa 30 minuti a partita. Ogni fazione, ovviamente abbiamo da una parte la Compagnia dell'Anello e dall'altra le Forze di Sauron, eh, ogni fazione è composta da nove personaggi che sono montati su stendini così che l'identità sia visibile solo al suo controllore, proprio come nello Stratego, appunto. Le identità vengono rivelate soltanto nel caso in cui i due personaggi, due personaggi avversari, si trovino nello stesso territorio scatenando quindi una battaglia. Ogni personaggio ha un valore di forza e un'abilità speciale unica. La partita si gioca ovviamente su una mappa che rappresenta la terra di mezzo e il tabellone quadrato viene ruotato a 45 gradi come un rombo Così che l'angolo con la Contea punti verso il giocatore della compagnia e l'angolo con Mordor verso il giocatore che controlla invece i cattivi. Regioni estreme che sono appunto anche un po' gli obiettivi delle due fazioni perché la compagnia vince se arriva a Mordor con Frodo e Sauron invece vince se invade la Contea con tre personaggi oppure se fa fuori Frodo in battaglia. La preparazione della partita prevede che i giocatori ci sia uno schieramento un po' segreto delle pedine da parte dei giocatori e nel turno la mossa è una sola, che è muovere in avanti un proprio personaggio. Se il personaggio è mosso in una regione occupata da uno o più avversari, diventa l'attaccante e ha inizio una battaglia. Eh, si rivelano i personaggi, si risolvono le abilità dei personaggi che possono avere effetto in battaglia, poi, come terzo passaggio, i giocatori rivelano una carta, o meglio, scelgono contemporaneamente una carta a combattimento a testa, la rivelano. E si confronta infine la forza e ovviamente viene sconfitto chi eh, ha meno meno forza. Il gioco è veramente tutto qui, è un misto di bluff e strategia, secondo me molto ben riuscito, nella sua semplicità la resa dei personaggi c'è tutta molto coerente con la storia, con i cattivi che sono più votati all'attacco e i personaggi della compagnia più deboli con gli Hobbit sfuggenti in battaglia ecco, quindi anche qui smentiamo un po' la consuetudine di dire che Clizia è un autore astratto ecco, vabbè è un autore astratto, però riesce a
0: buttare l'ambientazione in molti dei suoi giochi
1: c'è da dire Eh, che su
0: questo
2: gioco mi permetto un attimo di interrompere Matteo su questo gioco circola una leggenda ossia quella che Knizia è stato aiutato da un amico, cioè dall'autore di Blood Rage, di Rising Sun, eccetera, eccetera. Eh, Sì,
1: sì, sì. Ma infatti eh, sulla scheda di BGG compare il nome di di Eric Lang, insomma è stato accreditato come coautore. La leggenda
2: vuole che praticamente Knizia abbia portato il il prototipo a Lang perché si conoscevano, l'abbia fatto giocare, i personaggi, come ha già detto Matteo, sono asimmetrici, e Lang abbia detto, bello ma manca qualcosa e gli ha proposto ma se nel combattimento aggiungessimo anche un altro fattore sconosciuto, cioè le carte con dei poteri in più e da qui è venuto fuori gioco, questa è la leggenda almeno così si narra
0: ebbene, eh, no. bene. direi che anche questo è il momento in cui dato che Knizia eh, ha raggiunto la fama eh, di parlare di quello che è successo qua in Italia eh, giusto Mattia? era tu che volevi sì. parlarne, giusto?
2: Diciamo che tra le varie ricerche che abbiamo fatto per Knizia abbiamo contattato anche l'unico editore italiano che finora ha pubblicato un gioco con Knizia, cioè Marcello Bertocchi della XV Games e gli abbiamo chiesto come è stato lavorare con Raina. Lui sostanzialmente ci ha detto che è come lavorare con un professionista ed è uno dei pochissimi freelancer al mondo che può permettersi di fare solo game design, cioè ci paga anche una segretaria, ci paga un team di lavoro proprio perché è un professionista è anche più aperto alle idee dell'editore cioè non è questo è il mio prototipo o lo pubblichi così o niente il gioco di cui stiamo parlando è Charty o carte, con latino sono veramente scarso e Marcello ci raccontava che all'inizio non si chiamava così, non funzionava così era di informazione perfetta e con solo nove tessere era molto più ampio e molto più femminile. però Marcello che è a un pubblico di appassionati astrattisti, gli ha spiegato qual era il suo target e hanno fatto le modifiche insieme senza nessun problema il vero problema di lavorare con, il, con Knizia ci diceva è la sua rigidità nei contratti ma d'altra parte cioè, con tutti quei giochi pubblicati essendo la sua unica fonte di guadagno deve stare dietro a ogni singolo cavillo che sia lingua edizione eccetera eccetera infine l'ultima cosa che ci ha detto Marcello sull'autore è che la forza di che inizia è la sua solidità matematica, cioè un suo gioco può piacerti o non piacerti, però non lo troverai mai rotto, cioè funziona come un orologio. Se, lo trovi, se secondo te non funziona, vuol dire che tu stai sbagliando qualcosa, o hai sbagliato una regola, oppure no, non hai capito dove vuole andare il gioco, così come le lamentele che dicevamo prima per lo fate. o puoi lamentarti del, della casualità se continui a cambiare tessere e non hai quella che vuoi.
0: Bene, benissimo, anzi, siamo arrivati in cima alla produzione di Ignizia e arriva, come per molti purtroppo, un momento eh, di, di mancata ispirazione, di oblio, l'abbiamo chiamato noi,
1: Ugal. Sì, oblio in realtà più agli occhi di noi, di noi appassionati, ecco, degli occhi, agli occhi del gamer, perché in realtà in questo periodo qua, che è il periodo che va più o meno dal 2009 fino al 2016, si concentra quasi esclusivamente su titoli light e anche giochi per bambini. In questi 7-8 anni non sono molti titoli memorabili, quantomeno appunto nel target che non sia quello dei, dei giochi appunto per bambini o dei light. Restano degni di nota qualche astratto, eh, Callisto, Indigo, Fitz, anche Queen, e per il resto appunto agli occhi del gamer sembra, Knizia sembra scomparso, insomma, ecco. E il periodo però si chiude con un paio di avvenimenti che sono un preludio alla successiva meritata sua riscoperta, perché nel 2015, con il collaborativo Mh, mm, eh, è tra i finalisti del Kinderspiel des Jars, e nel 2016 inizia la collaborazione con la giovane casa editrice australiana, eh, che è la Grail Games. Che eh, inizierà una, una politica di ristampa dei suoi vecchi titoli, quindi questi, questi due sono indizi al uh, periodo, quello dopo, che, che lo riscopriamo, insomma. Che
0: eh, Mattia, volevi dire qualcosa anche tu? No, sostanzialmente è tutto,
2: Matteo. Possiamo dire che c'era anche Brains tra i vari, ma Brains, ad esempio, era un esperimento di inizia, cioè è un solitario fatto di puzzle matematici, che ti consente di andare avanti un puzzle dietro l'altro. Cioè, questo momento di, di produzione eclinizia lui sta sperimentando, per, sempre anche per, per iOS, eccetera, portando i suoi giochi su, su mobile o facendo esperimenti di questo tipo, oppure
0: dedicandosi a giochi per bimbi. Ma tanto di questo ne parliamo nel prossimo podcast sulle app, no? Giusto? Sì. <ride> ne parleremo di questo. E quindi, come anticipava Yugal, eh, arriviamo al momento della rinascita. Knizia dà un colpo di coda alla sua produzione e se ne esce con due giochi per i nostri ospiti degni di nota che gli permettono di venire fuori da, da un periodo di appannamento. Comincia Yugal
1: con Eldorado. Sì, Eldorado è proprio eh, il punto esatto di, di svolta della carriera di Knizia. Eh, inaugura appunto un po' questo periodo che noi abbiamo chiamato così di rinascita, ecco. Eh, in Eldorado i giocatori sono a capo di un gruppo di avventurieri alla ricerca della leggendaria terra dell'oro in Sud America è un gioco di corsa dove vince chi arriva primo alla tessera Eldorado che utilizza meccanica di deck building il mazzo rappresenta avventurieri del proprio team che permettono di muoversi attraverso determinati esagoni di terreno eh, che costituiscono il percorso È un gioco da 2 a 5 giocatori che funziona bene in tutte le configurazioni per un massimo di 60 minuti a partita. Altra nota interessante è che Knizia con questo gioco eh, esplora per la prima volta la famosa meccanica di deck building e lo fa alla sua maniera, cioè riducendo. Il mazzo iniziale è di 8 carte e la mano di 4, a differenza delle usuali 10 di mazzo e 5 della mano. Eh, Le carte fanno compiere soltanto due semplici azioni che è il movimento e l'acquisto più alcune carte accessibili più avanti nella partita che fanno pescare o pulire carte, i territori sono solo di tre tipologie, più quelli grigi dove si entra scartando eh, qualsiasi tipologia di carta e durante il percorso non ci sono tante distrazioni, ci sono strutture da costruire, luoghi da visitare, insomma tutto è molto legato al percorso al passaggio da un esagono all'altro dove i macete servono per muoversi nella giungla le pagaie per attraversare i fiumi e i denari per muoversi nei villaggi e qui abbiamo un primo twist molto interessante perché in alternativa il denaro oltre a farci muovere nei villaggi può anche essere usato per acquistare l'acquisto è limitato a una sola carta a turno da un mercato di sei carte delle 12 che costituiscono invece il mercato futuro che invece diventano accessibili man mano che il mercato attuale si esaurisce. Il deck building proposto da Crizia è veramente sobrio, cioè non arrivi mai a fare grandi quantità di soldi che ti invogliano a acquistare tanto per poi ritrovarti con un mazzo pieno di carte, quindi il designer deve intervenire con meccaniche di eliminazione delle carte eccetera eccetera. Insomma, in Eldorado il mazzo non è mai intasato, e ti permette anche di fare abbastanza accurata così, eh, ipotesi di quando le carte ti potrebbero uscire ecco.
2: l'altra parte è un gioco di corse cioè non è che puoi stare lì a, te- a perdere tempo a costruire il mazzo eh, la necessità te- esatto, esatto. ci deve essere, devi correre vai la,
1: la trovata di abbinare il deck building a un gioco di corse è proprio questa fretta che ti mette il gioco e quindi non, cioè non cade nei, nei classici problemi dei deck building che sono quelli A un certo punto tu compri, compri, compri e dopo devi pulirti il mazzo perché sennò peschi solo la fuffa, come si dice, no? E game design da gran professionista. Titolo davvero per tutti perché ottimo come family per introdurre alla meccanica del deck building, però è molto soddisfacente anche per giocatori esperti. Cioè noi in associazione continuiamo tutt'oggi a giocarci. Ci avrò giocato non più di una settimana fa longevità eh. garantita da una mappa modulare insomma, puoi fare percorsi lunghi, percorsi corti, vuoi fare una partita veloce, fai più corto, un po' più lunga insomma, gioco meritatamente eh, tra i finalisti dello Spears Desjardes
2: che ha vinto il gioco dell'anno in Italia, oltretutto eh.
1: Bene Mattia
0: invece tu, a cosa hai pensato per la rinascita?
2: Allora, io vi parlo di un gioco dell'altro ieri, nel 2019 stavolta niente quiz il quiz ve lo do in questo modo, Knizia nel nome del gioco ci spiega la strategia da usare perché il gioco si chiamerebbe leghe alle punkte ab cioè lama che tradotto vuol dire disfatti di tutti i punti negativi
0: eh, facile <ride>
2: facilissimo allora questo gioco rientra come Celtis nella, nella categoria dell'ordinamento mazzo ma questa volta andiamo solo in ordine crescente cioè dall'1 al 6 più l'eventuale lama che è il jolly, che ti permette di far ruotare il mazzo dal 6 a ritornare di nuovo all'1. In pratica, perché disfatti di tutti i punti negativi o tutti i punti più bassi? Perché mantenere la pila bassa ti consente di poter pescare le carte, anche perché in questo gioco hai solo tre azioni possibili. O peschi, o giochi una carta di valore pari o superiore a quella che c'è in tavolo, oppure esci. Cioè appoggi il mazzo di carte, quelle che hai in mano, le appoggi lì e da lì vedremo quanti punti negativi hai perché eh, mantenere bassa la pila? per mantenere alte le probabilità l'alternativa qui è usare la meccanica all'opposto cioè in late game se tu vedi che hai poche carte e gli avversari ne tante, puoi provare a piazzargli un 6 in faccia sperando che gli altri non ce l'abbiano o un 5 e dopo passare e vedere quanti punti negativi prendono gli avversari i punti negativi qua si contano in questo modo non è il numero di carte che hai in mano ma è il loro valore cosa vuol dire? vuol dire che se io ho quattro carte di valore 1 e un 5 faccio solo 6 punti, perché gli 1 se ne conta uno solo e il 5 vale 5 punti. I lama ovviamente valgono 10, ma d'altra parte sono jolly. Basta, il turno finisce appunto quando tutti passano, oppure il primo che riesce a finire la sua mano fa finire il turno. Si possono giocare quante masse si vogliono, si decide a priori, arriviamo a meno 10, a meno 20, a meno 30. Qual è il bello di di lama. Il bello è che appunto una manche dura 5 minuti a farla larga ed è, ed è dannatamente accattivante, è come una droga, cioè tu fai una manche e dici no aspetta, se avessi avuto un turno in più avrei potuto quittare io e allora vediamo chi avrebbe vinto e quindi vai avanti a fare manche una dietro l'altra e passi le ore letteralmente.
0: Benissimo, e... e niente ragazzi, siamo arrivati alla fine, ma Yugal voleva concedersi ancora un titolo, un jolly da mettere lì, se non vi sono bastati quelli che vi abbiamo detto fino adesso,
1: ce ne vuole ancora uno. Sì, eh, io così, volevo sempre continuare con quest'idea di, di, di smentire appunto Knizia come autore freddo e matematico no? di stampo German e volevo parlarvi di un American a firma Knizia, sì sì. Nella sua ludografia, Knizia ha fatto anche uno Schirmish Mary Trash. Non ci trovate un solo gioco di piazzamento lavoratori, provate a fare la ricerca, ma uno Schirmish Mary Trash sì. Ed è il caso di Clash of the Gladiators, che è edito da Looker titolo che non si è filato nessuno ma che io trovo ben fatto e divertente ecco e nel gioco i, gli avversari sono eh, mandano le proprie squadre di gladiatori di, gla- eh, di, gladia- di gladiatori ecco, sì, a combattere nell'arena e tentano di farli rimanere in gioco il più a lungo possibile sconfiggendo il maggior numero possibile di avversari e bestie feroci. C'è una prima fase preparatoria dove i giocatori così costruiscono un po' la, le loro squadre di, di, di gladiatori. Eh, ci sono appunto delle tipologie di gladiatori, quelli con la lancia, quelli con la spada, eccetera. E nel momento in cui tutte le aree del tabellone sono riempite, se non sono riempite dalle squadre dei giocatori, arrivano anche degli animali estratti casualmente, eh, si comincia. E il turno. È semplicissimo perché bisogna fare solo movimento e battaglia. Le battaglie si risolvono come negli American eh, più classici con un tiro di dado, uno per l'attaccante e uno per il difensore. Le tipologie dei gladiatori, in base alla loro presenza nella squadra, alterano un po' le regole della battaglia perché hanno un ordine di risoluzione che il primo eh, dà l'iniziativa, quindi se eh, lancia prima un giocatore o prima l'altro danno dadi aggiuntivi oppure annullano i poteri di un altro gladiatore, insomma tirati i dadi eh, con un colpo mortale si fa un morto alla squadra avversaria e lo si raccoglie nel proprio recinto e ci varrà un punto a fine partita oppure con due colpi semplici equivalgono sempre a un un morto. Gli animali poi Girano anche gli animali nell'arena e funzionano in sostanza come una squadra di gladiatori perché hanno questi simboli delle delle abilità dei gladiatori e a fine partita un animale ucciso invece vale due punti. La partita finisce quando rimangono nell'arena solo i gladiatori di un giocatore che sommerà i punti del suo recinto anche un punto per ogni proprio gladiatore sopravvissuto. E è molto bella anche la soluzione alla player elimination perché i giocatori senza gladiatori continuano a giocare controllando gli animali skirmish puro da 2-5 giocatori molto elegante, facile da imparare ma non così banale come potrebbe sembrare perché insomma, la costruzione delle squadre la loro composizione, quali attaccare ha le sue sì, motivazioni strategiche ecco.
0: ok quindi stavolta abbiamo proprio finito e devo ammettere che la, la, la gestazione di questo podcast è stata lunga ed è stato anche complicato fra tutti i giochi prodotti da Knizia tirarne fuori solamente 10 o poco più. E infatti nella lista mancano parecchi titoli anche importanti. Quindi per il classico domandone finale nelle puntate di, di Radio Goblin eh, diciamo anche un po' più leggere ne, facciamolo anche per questa qual è il gioco di cui non abbiamo parlato ma che potendo buttarcelo dentro un po' a calci l'avreste fatto cos'è che vi è mancato di, stasera di poter parlare? Yugal?
1: Oh, beh, non lo so, sarebbe stato da parlare di... di Ra, per esempio
0: di Ra, eh, direi quanti giochi ha tirato fuori da Ra? <ride> infinito sì. direi parecchi proprio Mattia, Matthew a me è mancato Samurai a te è mancato Samurai e eh, ci credo anche, anche se è... capolavoro. capolavoro a me è mancato è Battle Line e tutti e... i giochi usciti da, quella, da quel filone là Lost Il City. gioco più venduto
2: della GMT non so.
0: <ride> Lost City in testa perché lo preferisco nella versione veramente easy di Lost City diciamo la meccanica lì è è veramente asciuttissima no alla fine e niente ragazzi non mi resta che passare la parola al nostro regista volmei il quale non può
2: fare altro che ringraziare i conterranei matteo e mattia e ricordare a tutti gli ascoltatori che possono seguirci come sempre su Facebook possono venirci a trovare sulla nostra chat Telegram ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast e buonanotte a tutti
0: e buonanotte a tutti ciao ciao ciao,
1: ciao, ciao. buonanotte
0: avete ascoltato Radio Goblin il podcast della
1: Dana dei Goblin
0: v'ho sentito molto emozionati e mi avete preso anche a me praticamente (ride) sai
2: cosa, mi hai fregato nella chiusura perché volevo ringraziare ma lo mettiamo nei bloopers dai,
0: eh vai, ringrazia
2: volevo ringraziare eh, Tommaso Selvatico che è il mio dottore in in matematica che mi ha dato le dritte matematiche che avete sentito poi Elena che mi ha insegnato a dire leghe alle (ride) Minesch.rab in realtà l'ho detto male lo so e il mio testimone di nozze, cioè Luca Turcato, che, mi è, che è stato il primo a dirmi: Guarda, andiamo a giocare in una, in una lucca lontana, andiamo a giocare a questo gioco Tigri. Uffrate. Secondo me ti piacerà. Io non conoscevo ancora. Che inizia, ha Portato e mi ha aperto un mondo,
1: bene. bene fatemi ragazzi. salutare anche a me. Fatemi salutare anche a me. Acid Shampo, che è stato citato giustamente da, da Sava, inizio puntata. Ma lo saluto anch'io. Lui è il vero espertone di Cnizia che potete leggere in, in Tana.
2: Sì, effettivamente io sono l'ultimo, l'ultimo passato per sbaglio.
0: <ride> Però, no, dai. Ma non è vero, te la sei cavata alla grande invece, grande, te la sei grande. Sì, no, alla della sei cavata alla grandissima.
1: Grande. Poi, vabbè, la costruisci, le costruisci molto meglio di me, io purtroppo ve, lo, ve l'ho confessato, non so improvvisare, <ride> mi scrivo tutto e dopo, sì, sempre un po' ingessato, ma no, sono anche ingessato. <ride> vabbè. No. Più descrittivo se sì, io sono il più descrittivo e Mattia è stato più io ve l'ho, condita,
2: io ve l'ho condita con l'anno con la matematica eccetera eh. perché se dovevamo stare lì a parlare del gioco
1: eh, io dirò,
0: vi dirò che stavo lì per prendermi Eldorado che a me manca e invece Matteo ma abbastanza convinto vedi anche stasera stavo per fare acquisti mentre registravamo e
1: eh, no Eldorado è dorado, eh, qualcosa di chi inizia Dai, io Kinsio adoro qualcosa ogni tanto la devo comprare. Eh, no, la se, devo trovo, proprio... se, cioè, se trovi Covadis, procuratelo perché poi sì, boh, se ti piace a te, credo la contrattazione. Ti piaccia lì trovalo. Un gioco e clamoroso. Un altro di
0: quelli che ho in lista è Yellow e gli però mi sa che mi prendo ah, l'applicazione.
1: Allora, Yellow e Anzi, vabbè, io volevo fare un appunto lì quando. Ma vabbè, se no andavamo lunghi, ma potevo anche farlo poi il caso, tagliava Volmei Yellow e Anzi, allora. Io poi volevo dire anche questo, eh, Tigre Eufrate. io vado molto in controcorrente perché a me è il gioco che diverte forse meno di chi. Ah sì? Sì, oggettivamente è un
0: capolavoro, niente da dire, di però
1: come divertimento a me non, non mi diverte. Non ci arriva? E, no, eh, e poi trovo un po' anche qualche soluzione che secondo me appunto sì, è criticabile, non so quella cosa lì delle tessere rosse, boh vabbè. Fatto sta che eh, il Buon Knizia, che ristampa giochi, ma li ristampa sempre con le stesse regole, non cambia un cavolo, mai, mai, perché <ride> i giochi sono perfetti. Con Yellow <ride> e Ianzi invece rimaneggia tantissimo Tigre Ufrate, perché è, 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 è il figlio di Tigre Ufrate, Yellow e Ianzi. Mm-hmm. E lui ha dichiarato che eh, Yellow e Ianzi sarebbe stato il gioco, cioè se gli fosse venuta l'idea di Tigre Ufrate, Adesso il gioco l'avrei fatto così, quindi mi va a confermare la mia così, sensazione di un gioco che un po' lo dico e non lo dico, è invecchiato male.
0: <ride> no, non lo dici, non lo dici. Lo censuriamo uh, questo. volmei censuriamo questa cosa. Eh. Non si può <ride> dire che è invecchiato male di Kiruffrado. Io ci giocherei no, anche adesso. Sì. No, 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 trovassi a altri tre soluzione. pazzi,
1: ci giocherei anche adesso. Ha qualche soluzione, boh, insomma, ecco, un po', un po così. Non lo so, infatti vorrei provare anch'io a e Anzi perché lì appunto boh, l'ha un po' rimaneggiato, cioè un bel po' rimaneggiato. Quindi...
0: Beh, c'è l'applicazione, ma costa, non dico quanto eh, il eh, gioco, eh. costa cara, sì. cavolo. Eh. Perché lui
2: fa i
1: soldoni, eh?
0: Se poi eh, ti beh, innamori, drago. ti compri anche il gioco, però anche il gioco fisico non costa poco. Se non sbaglio,
1: no, infatti... no, c'è, c'è qualche no, offerta no. che si trova in giro. 60-70 è... euro? No, eh, costa, se, 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 sì, sì, costa. un botto. Ma c'era eh. qualche offerta che si trovava in giro, lo strappavi anche a 40. Insomma, non... oh. sì, sì, il problema va, non poi... è
2: innamorarsi del gioco, il problema è innamorarsi dell'esagono, poi da lì andare ai wargame. È un attimo.
0: Eh. Ah, dici? <ride> ah, esagerato. Ah, vabbè, adesso va bene. Esagerato. Dai. Va bene, ragazzi. Vale.
1: Dai.